0: j'ai des grands C'est pour l'école du dimanche. Les enfants, les enfants, si vous voulez aller à l'école du dimanche, c'est le temps. Nolan, tu ne veux pas y aller? C'est pas grave, là, Je ne te juge pas, faites-toi en Donc, mon PowerPoint, euh, s'il vous plaît. On est un petit nouveau au son, là, fait que c'est un peu plus de gestion en arrière. C'est mon gars qui fait le son, matin. J'avais fait un échange de prédication, j'avais oublié que j'avais d'autres engagements. Fait que je me suis retrouvé ce matin à dire, « Oh, hey, je fais le son en plus! » Donc, ce matin, vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Puis parfois, ce qu'on y voit est agréable, et puis c'est rassurant. Mais parfois, ce qu'on y voit est plutôt choquant, saisissant, puis ça nous montre qu'on a du travail à faire. Mais c'est <coughs> bien, ça, qu'on réagisse à la lecture de la parole. Ça nous montre qu'elle est vivante en dedans de nous, qu'elle nous parle et qu'elle nous interpelle. C'est un bon signe. Le message de ce matin, tel un miroir, risque d'être désagréable, choqué un peu. C'est la suite des versets 16 à 23 a vu, du chapitre 10 qu'on a vu. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'a parlé fort, le message qu'Adama nous a livré. Et aujourd'hui, euh, on continue, on est dans le chapitre 10, on voit les versets 24 à 42. Et c'est la suite de ce qu'Adama a enseigné. En fait, dire la suite, ce n'est pas vraiment une bonne affaire, c'est plus une répétition. Les versets 16, 23 et 24, 42 disent la même chose. C'est juste amener autrement. Et je tiens à dire ici que lorsque la Bible se répète, ça veut dire « porter attention ». Donc, euh, commençons, faisons la lecture de notre texte ce matin. « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son seigneur. Il suffit aux disciples d'être traité comme son maître et au serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béalzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passerons C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre, de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. »« Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, à toi soit la gloire, car tu nous as fait connaître ton nom. Tu nous as fait connaître Jésus, ton Fils, ton agneau, notre seul sacrifice pour le prix de nos péchés. Que ta parole agisse efficacement dans nos cœurs et que nos désirs soient de te plaire en toutes choses. Enseigne-nous aujourd'hui, parle-nous et que nos bouches te rendent gloire. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. On va voir le texte par bout. Évidemment, on ne le verra pas dans son intégralité. Euh, évidemment, chaque section qu'on va voir, et puis oui, ça, ça passe rapide, c'est un, un très grand bout de texte qu'on a ce matin. Ça aurait pu être divisé en plus de morceaux que ça, mais euh, là, c'est le choix qui a été fait. <rire> Au début, je me disais, « Ouais, j'aurais pas grand-chose à dire. » Puis, à force d'écrire, je me suis dit, « Ouais, il faut que je coupe. <rire> » Donc, euh, <rire> on va y aller comme ça. Euh, donc, c'est ça, chaque section va apporter comme une emphase différente, mais j'aimerais qu'on se rappelle, qu'on ne perde pas de vue que le résumé de ce texte, et là c'est selon moi, c'est toi suis-moi. Parole que Jésus a adressée à Pierre dans Jean 21, mais qui s'adresse aussi à chacun de nous. Toi, suis-moi. Puis je ne pointe pas personne en particulier ce matin, je me pointe moi le premier puis je m'adresse à chacun de vous individuellement. Fait On va débuter avec les versets 24-25. Euh, Et puis, je suis. Euh, bon, là, j'ai entendu l'annonce de métro dernièrement. Là, je suis peut-être pas le pogo le plus déjà de la boîte. <rire> je suis peut-être pas la personne la plus rapide ici, mais ça m'a pris bien du temps à comprendre ces deux versets-là, surtout le verset 24. À cause de ce dicton que je suis. Je, je suis très collé avec la, avec la, voyons, la culture japonaise. Et l'élève surpasse le maître. Toujours. Mais là, ici, Jésus nous dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Moi, c'est contradictoire dans ma tête. Très contradictoire. Et ça m'a pris de lecture dans un ou deux commentaires pour être capable de saisir ce que Jésus voulait vraiment dire. À... Parce que dans, dans, dans l'autre expression, que l'élève surpasse le maître, c'est si le maître il est bon, il va amener l'élève au-delà de ce que lui est capable de faire. Ça, c'est un bon maître. Mais l'angle de vue que Jésus a ici, c'est plutôt le suivant. Là, laissez-moi le temps de, de construire l'argumentation. Ne tirez-moi pas des roches à la première phrase que je vais faire en disant, il a pas compris pas tout. Si le maître enseigne les mathématiques, les disciples vont enseigner les mathématiques. Si le maître enseigne la philosophie, les disciples vont propager la philosophie. Si Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, alors, les disciples vont dire que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Les disciples n'enseignent pas autre chose que ce que le maître enseigne. Si c'est le cas, ce n'est pas lui le maître. Ça, c'est une première, première étape. Donc, s'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les, ainsi les gens de sa maison? Alors, pourquoi ici la mention de Béelzébul on peut voir, si vous retournez en arrière au chapitre 9, verset 34, que Jésus se fait accuser de chasser les démons par le, par le prince des démons. Et la même chose va revenir au chapitre 12 un peu plus tard, cette même accusation-là. Dans l'Évangile de Jean, l'accusation revient quatre fois. Les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons par le prince des démons. Et ce qui est important, c'est que l'autorité religieuse de l'époque, c'est les pharisiens. Et si les pharisiens disent cet homme chasse les démons par le nom des démons, il y en a beaucoup qui vont se rallier à leurs opinions. Donc il est certain que les gens offriront pas un bon traitement ni à Jésus et surtout pas plus à ses disciples. Quand Jésus dit le disciple n'est pas plus que le maître, Jésus nous dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Si le maître enseigne la vérité et qu'on le persécute parce qu'il enseigne la vérité, en quoi bon est-ce que notre sort va être différent du sien? Jésus, ici, prépare les disciples et il nous prépare en même temps par le fait même. Soyez pas surpris de la réaction du monde. Le verset 16 disait Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Puis c'est clairement pas une perspective qui enchante personne ici. Et c'est de là l'importance de chercher la sécurité auprès de Dieu. C'est lui qui envoie, c'est lui qui protège, c'est lui qui pourvoit. Tout vient de lui. Mais tant qu'on ne répond pas à son appel, on ne peut pas comprendre sa protection qu'on ne répond pas à son appel, on ne peut pas comprendre sa protection. Nous, on veut les preuves d'assurance avant de passer à l'action. Lisez-vous vos contrats d'assurance? C'est ce que je pensais. Vous devriez peut-être. Mais il est ici votre contrat d'assurance. Entre les deux couverts de la Bible, on a non seulement les promesses de Dieu, mais aussi le témoignage qu'il n'a jamais failli à ses promesses. Il faut arrêter d'être incrédule. Il faut arrêter de penser que Dieu ne peut rien faire pour notre situation. La preuve, elle est ici. Si vous faites confiance à Dieu pour votre salut, il faut lui faire confiance aussi pour chaque situation de votre vie. Jésus continue, on va revenir, vous allez voir, je vais faire un wrap-up à un moment donné parce que <rire> ça l'avance. Jésus continue en disant et en parlant de ceux, euh, de ceux qui disent, euh, voyons, de ceux qui disent que, voyons, de les, ainsi comment vont traiter les gens de la maison, voilà, merci. « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Jésus dit aux disciples de ne rien tenir caché, parce qu'il n'y a rien de secret. Au contraire, révélez toute la vérité. Sans honte, sans gêne, sans peur. Il n'y a rien de caché devant le Père. Il voit tout, il sait tout, et il connaît tout. Si on vous accuse d'avoir reçu des secrets ou des choses que, qui vous ont été secrètement révélées à l'oreille, allez le crier sur les toits, c'est ce que Jésus nous dit. Et si on vous accuse d'avoir reçu de l'information dans le plus noir de la nuit, allez dans les rues, allez le crier, il faut que ce soit connu. La, la vérité, c'est que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Et c'est ce qu'on doit faire connaître. Ce que Dieu nous enseigne à travers nos lectures personnelles, à travers nos tas de prière, partagez-le, répétez-le. C'est bon pour l'édification de tous. Qu'on tienne rien de secret, la vérité doit être connue et révélée. Verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN. Personne ne veut souffrir. Ça, je le sais. Personne veut être torturé, personne ne veut être battu, enfermé, menacé, comme on l'a vu dans les vidéos de l'Église persécutée, puis comme que certains frères ici l'ont vécu. Mais arrêtez de focusser là-dessus. Réalisez-vous que vous n'êtes pas dans le bon pays pour que ça arrive. Commençons plutôt à nous demander ce que Dieu pense de nous de mon travail pour sa gloire, de mon témoignage pour sa gloire, de mes actions pour sa gloire. Les hommes peuvent nous tuer en pensant qu'ils nous ont donné le pire châtiment qu'il n'y a pas quand, dans le fond, euh, ils viennent de nous libérer. On est enfin au ciel, en la présence de Dieu. Il faut garder ça en tête. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Dieu, ce n'est pas un bourreau sadique non plus. Ça ne lui plaît pas de voir ses enfants souffrir et mourir pour son nom. Au contraire, Dieu y est fidèle, il est bon et vient au secours de ses enfants. Mais Jésus ne nous fait pas miroiter un beau monde de licornes puis de nuages roses avec des arcs-en-ciel. « Ça va bien aller, les gars, faites-vous en pas, allez-y. » Non, il est réaliste. Il ne nous fait pas de faux espoirs. Il nous dit les choses telles qu'elles sont. S'il est rejeté, on va être rejeté. S'il est persécuté, on va être persécuté. Dans les prochains versets, on va voir que Jésus tient quand même à nous rappeler qu'on n'est pas tout seul là-dedans, que tout est connu devant Dieu. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et ce verset-là, je ne sais pas pourquoi, m'a immédiatement fait penser à Matthieu 6 qui nous dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien que dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Là où ce, que ce verset là nous amène, nous parle de la, nous enseigne la providence de Dieu pour celui qui croit en lui, le passage de ce matin, lui, si je reviens, nous informe de la souveraineté de Dieu. Dans les deux cas, on parle d'un moineau, un petit pit-pit, qui ne travaille pas pour sa nourriture comme que nous les hommes, on doit le faire, mais qui mange et qui ne manque jamais de rien. Un petit oiseau qui à nos yeux peut paraître absolument complètement insignifiant, mais aucun ne meurt sans que Dieu ne l'ait permis. Dieu pourvoit en toutes choses et, toute cho euh, et en toutes choses Dieu est souverain. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous acceptez ça? La deuxième question a beaucoup plus d'impact que la première. Croire à la souveraineté de Dieu est une chose, l'accepter, ce n'est une autre. Il y a une souveraineté sur vos vies. Et si ce n'est pas Dieu qui vous mène et vous dirige là où il le désire, c'est votre chair et le monde qui fait de vous ce qu'il désire. Il n'y a, a pas plus que ces deux possibilités-là. Et c'est la raison pour laquelle Jésus continue, continue en nous disant, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » On a vu beaucoup de stuff. On va juste prendre un petit recul. Il est très difficile de faire du bien aux hommes dans ce monde. Tous ceux qui essayent le savent par expérience. Il faut une grande quantité de courage, de foi et de patience et de persévérance pour le faire. Pourquoi? Parce que Satan va se battre vigoureusement pour maintenir son royaume. Parce que la nature humaine est désespérément méchante. Et parce que c'est facile, très facile, de faire mal, mais c'est difficile de faire le bien. Puis là, j'ai dit ma phrase à l'envers, on s'en fout. Notre Seigneur Jésus savait ces choses en envoyant les premiers disciples. Tous ceux qui répondent présents à l'appel de notre Père pour faire sa volonté et non seulement être sauvés devraient lire ces dix versets quand la persécution arrive. Jésus a été insulté, méprisé et rejeté par ceux, euh, pour, ceux, euh, non, par ceux pour qui il est venu. Peu de gens le croyaient et se souciaient de ce qu'ils disait On n'a certainement pas le droit d'être surpris si nous, dont les meilleurs efforts sont mêlés d'imperfections, on est traité de la même manière que Christ. Si on laisse le monde tranquille, il va probablement nous laisser tranquille. Mais si on essaye de leur faire du bien spirituellement, il va nous haïr comme il a haï notre maître. La bonne réaction devant l'hostilité, c'est la crainte, c'est de craindre Dieu, pas les hommes. Si par, mon, si par votre service vous souffrez, le jour du jugement arrive et vous allez être éternellement récompensé pour vos souffrances et les injustices dont vous aurez été victime. Garde ça en tête. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Il faut travailler sans relâche et dans le calme, pas la panique de ce qui se produit. Encore, je vous rappelle que Dieu est souverain. Les hommes peuvent ne pas nous comprendre et fortement nous opposer. Mais le jour du jugement est proche, puis nous, on va être justifiés. Jésus, quand il reviendra, mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il manifestera le dessein des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due, 1 Corinthiens 4-5. Prenons courage. Rien ne peut nous arriver que Dieu ne l'ait permis. Il est l'être absolu. Rien n'arrive dans ce monde sans sa permission. Ça n'existe pas dans la réalité le hasard, les accidents ou la chance. La voie du service peut, paraître, peut parfois nous conduire vers des grands dangers. Notre santé peut être mise ou sembler être mise en péril si on va de l'avant. Mais soyons réconfortés à la pensée que tout ce qui nous entoure est dans la main de Dieu. Aucune maladie ne peut s'emparer de nous, aucune main ne peut nous blesser sans que Dieu ne l'ait d'abord permis. Aucune maladie, aucune main ne peut nous blesser sans que Dieu ne l'ait permis. On peut dire avec sa assurance à toute situation effrayante qui se présente devant nous Tu n'as aucune autorité sur moi si elle, pas été, si elle, pas, si elle ne t'a pas été donnée d'en haut. <rire> ne croyez, <rire> euh, ne craignez donc point, comme Jésus l'a dit Vous valez plus que beaucoup de moineaux. On n'aura pas un sort différent de celui de Jésus. Mais ne craignons pas les hommes, Dieu est souverain et prend soin de nous. » Si on revient pour les versets 32-33, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. »« Me confessera devant les hommes » va dans le sens de croire en, d'éclarer allégeance à Christ, s'identifier comme lui appartenant dans sa mort pour nos péchés. Vernon McGee commande ce passage comme suit. « Il va de soi que si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel du péché, nous le reconnaîtrons publiquement à chaque fois qu'il sera jugé nécessaire de rendre un témoignage. » Par conséquent, la déclaration du verset 33 suit comme, comme le jour suit la nuit. Ce verset m'avertit de vouloir le confesser et de ne jamais le renier. Cependant, je ne veux pas me ridiculiser « Car il y a des moments où je ne dois pas jeter mes perles devant les pourceaux. » C'est-à-dire, il y a des moments où nous ne l'honorons pas en utilisant son nom en présence de certaines personnes ou dans des groupes de personnes. Traduction libre. Renier Jésus, c'est de refuser de proclamer son nom, c'est de fuir la vérité de sa parole, en ne l'appliquant pas dans nos vies. Ce verset enseigne pas la perte du salut, mais sûrement... Si quelqu'un renie Christ, ça démontre un doute très raisonnable sur son réel engagement envers lui. Est-ce que sa déclaration de foi était juste du bout des lèvres ou c'était l'engagement de tout son être? Il est vrai que parfois, la peur peut nous faire dire des choses qu'on va probablement amèrement regretter après, rappelez-vous Pierre, qui a renié Jésus trois fois, après avoir déclaré pourtant avec force que même s'il devait mourir, il renierait jamais. Malgré des signes contradictoires, on peut penser que quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus. Est-ce que Pierre croyait en Jésus? Oui. Est-ce que Pierre avait la chienne de subir le même sort que Jésus? Oui. Est-ce que le reste de la vie de Pierre s'est fait dans le reniement de Jésus? Non. Pas du tout. Cela étant dit, je vous rappelle que notre place ici n'est pas de juger ceux qui nous entourent, mais plutôt de les encourager à la piété lorsque nous doutons de leurs allégeances. Dieu s'occupe du jugement et en cela, moi, j'en prends tout mon réconfort. C'est lui qui juge parce qu'il est juste et il connaît toute chose. Christ plaide pour ses disciples devant le Père. Il se tient debout à la droite du trône lorsque nous sommes persécutés pour son nom. On va avoir des persécutions. et C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les prochains versets. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Certaines traductions vont traduire l'épée par le combat. Je « je, euh, Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Déclaration plutôt surprenante de Jésus lorsqu'il dit « qu'il n'est pas venu apporter la paix, parce qu'il est venu apporter la paix. Il est venu apporter la paix entre Dieu et l'homme. Ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va le reconnaître comme son sauveur. Et si dans une même famille, l'un croit, mais pas l'autre, ça va apporter des conflits. Certains... Des couples se divorcent à cause de la foi, parce qu'un croit, puis pas l'autre. Il y a des familles qui créent des fossés infranchissables à cause de la foi. Comme Adama nous l'a témoigné il y a deux semaines, des pères, mères, renient et chassent leurs fils, filles à cause de la foi. À cause de Jésus, l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Et je pense qu'une des premières responsabilités de l'Assemblée en tant que famille est de vigoureusement prier pour ceux qui donnent leur vie à Christ. Ils sont dans les jours à venir en première ligne pour un combat absolument sans merci avec des gens qu'ils aiment mais qu'ils risquent de les châtir. Oui, c'est bien de prier pour les hommes pour leur salut, mais oublions pas qu'une fois qu'ils ont la vie, un combat sans merci, débute. Les versets 37 à 38 sont des paroles qui sont dures. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Chaque fois que je lis « n'est pas digne de moi », c'est comme une flèche qui me rentre au cœur. Ce que l'amour peut nous faire faire, ce que la peur peut nous faire faire. Parce que j'aime mon père et ma mère, et puis parce que je ne veux pas perdre ma relation avec eux, de peur de me retrouver orphelin de leur vivant, je vais délaisser l'appel de Jésus pour ma vie. Parce que mes enfants ont honte de ma foi, je vais délaisser l'appel de Jésus pour ma vie. On n'est même pas encore rentré dans la pression sociale qu'on est déjà tiraillé dans nos propres entrailles. Refuser la vie éternelle de peur de perdre des relations chères à nos yeux. Puis là, je ne suis pas en train de minimiser ces émotions-là, ni même d'essayer de les relativiser. Ils ont une pression énorme sur chacun d'entre nous. Adama a certainement souffert de se faire chasser de sa famille pour sa foi. Mais Jésus a promis un plus grand amour. Dieu est fidèle dans ses promesses. Non pas qu'il y a plus de souffrance, mais la souffrance, elle est supportable devant le réconfort que l'Esprit donne à celui qui souffre. Si vous êtes déjà sauvé, vous avez la foi. Est-ce que tu fais ce que Jésus enseigne? Le sers tu lui l'Église, lui Est-ce que tu réponds à son appel à tous les jours de ta vie Puis attention aux réponses superficielles, puis il est facile ici. Là. Prenez le temps d'y réfléchir. Es-tu digne du sacrifice de Jésus-Christ Est-ce que tu rends par ton service la valeur du prix qui a été payé est tu digne est-ce que tu t'empêches parce que père mère fils fille ont plus de valeur à tes yeux que le prix qui a été payé pour ta vie l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi Prendre sa croix, c'est porter ses souffrances, pas celles de Jésus, les nôtres. Et c'est d'avancer péniblement jusqu'au lieu et moment de notre mort. Le disciple n'est pas plus que le maître. « Toi, suis-moi. »« Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Le verset 39, dans une certaine partie du monde, c'est clairement pas au Canada, ce verset-là est un très grand encouragement. « Si tu meurs pour ta foi en Jésus-Christ, tu vas avoir la vie. » Cette parole, elle est certaine. Et dans un contexte de non-persécution, on pourrait prendre cette phrase littérale et en faire une image. « Si tu perds ta vie, c'est-à-dire que si tu choisis de ne pas faire ce que tu veux de ta vie, mais plutôt tu laisses Dieu t'utiliser corps et âme, pour son œuvre, eh bien, tu vas retrouver une vie encore meilleure une fois rendue dans son royaume, avec tout plein de récompenses. Jésus termine son discours mandataire aux disciples en disant, « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et afin de bien comprendre le sens de ces versets, il faut les interpréter avec un point de vue de persécution. Quand Jésus dit « reçoit, ce n'est pas la simple formalité de recevoir quelqu'un qui est de passage dans notre ville, de le recevoir à manger, de l'inviter à coucher, puis après ça, de le renvoyer tout content. Dans un contexte où les premiers croyants étaient recherchés pour être mis à mort, si tu reçois une telle personne, tu t'associes à cette personne. Tu ne pas quelqu'un qui proclame la parole de Dieu sans y mettre aussi ta foi. Ta vie est en danger. Aider un mendiant qui est devenu mendiant à cause de sa foi, c'est de se mettre toute l'opinion publique contre soi. Comment est-ce que tu peux donner un verre d'eau et de la nourriture à cette personne-là? C'est-tu qui proclame que Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie? Mais... Oui, recevoir un croyant apporte certaines récompenses, mais ce n'est pas le sens dans lequel Jésus parle ici. Celui qui reçoit ou aide un enfant de Dieu reçoit aussi le message, le témoignage que la personne donne de Jésus. Il devient lui-même, pour la société de l'époque, un rebelle, un renégat de la société et s'associe à Christ. Quoiqu'on devienne aussi des renégats de la société ici, on ne parle pas la même discussion qu'eux autres. Jésus dit qu'il va avoir des récompenses pour ses gestes, pour ceux qui n'auront ni honte ni peur de recevoir la parole et le messager. Pour nous ici, actuellement, c'est un peu dur à comprendre parce qu'on ne vit pas de persécution. On ne vit pas nécessairement de persécution, mais il est bon d'en tirer une certaine leçon. C'est sûr que si vous ouvrez votre foyer à un missionnaire, à un frère ou une sœur qui est dans le besoin, le Seigneur va, va leur venir en aide, le Seigneur va pourvoir. Il va pouvoir, à vos besoins, en pourvoyant à ses besoins, se rendre disponible. Que nos actions soient caractérisées par l'amour que Christ a envers son Église, envers ses enfants. C'est drôle, je le répétais chez nous, puis je prenais bien plus de temps que ça. Mais on est passé au travers du discours que Jésus euh, donne... de. de on est passé au travers du discours de Jésus sur ce qui devrait caractériser ses disciples. Puis j'espère que vous n'êtes pas trop amoché ou trop. Euh, que je ne vous ai pas trop brassé, en fait, je l'espère d'une certaine manière, mais pas dans le mauvais sens. Mais ma prière, c'est que de ce que nous avons entendu, mais ma prière dans ce que nous avons entendu dans les premiers messages, c'est que rien de ça soit oublié. Qu'on n'oublie pas dès l'instant où -ce on ce qu'on va rentrer dans nos belles maisons confortables et rassurantes. On est, on est bien, hein? on est en sécurité dans nos maisons. Souvent, on oublie tout ce qu'on a entendu. On a la vie éternelle, oui. Mais pas pour la mettre dans notre poche en arrière en attendant le ciel. On a le devoir de répondre à l'appel de Jésus dans nos vies. Peu importe l'âge. Le concept de la retraite, ça n'existe pas dans la foi. On ne tombe pas à la retraite de croire en Jésus. On croit et devons répondre présent à chaque jour de notre vie, jusqu'à sa venue ou jusqu'à notre mort. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci de t'avoir fait connaître que ton nom soit loué et béni par nos bouches, à ta gloire. Merci pour ta parole qui nous, qui nous rappelle nos engagements envers toi. Merci de te servir de nous, créature imparfaite à cause du péché. Prends-nous là où nous sommes aujourd'hui, dans notre vie, et amène-nous à te servir sans regarder au danger ou à la peur. Fais de nous des enfants qui sont dignes du sacrifice de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. À toi la gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant, par le nom de Jésus. Amen.